1: Hallo, ihr hört Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios in Österreich. Heute kommt die Sendung aus der von unten Redaktion, dem Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki in Graz. Aus dem Studio begrüßen euch Tamara und Valerie mit folgendem Programm.
2: Wenn wir jetzt nicht anfangen, was zum tun, dann ist die, ja. ist die Zeit vorbei, dann ist abgreifend, weil die nächste, also die, was ich so denke, in 21 Jahren ist eh praktisch nicht, gar nichts passiert.
3: Man muss sich mhm. auch denken, dass wir vor allem in der Steiermark und in der Nähe rum um Graz extrem viele Firmensitze haben, die sehr viel Geld daraus schlagen, dass Leute PKWs fahren. Und ich glaube, dass die WKO da auch großes Interesse daran hat, dass die Leute weiterhin auf Autos angewiesen sind.
2: Genau.
4: Motivieren kann man die Leute nicht immer mit Geld, aber mit richtige Arbeitsbedingungen, Arbeitszeiten vielleicht schon.
1: Wir fahren gemeinsam, wie eine neue Allianz aus KlimaschützerInnen und GewerkschafterInnen für bessere Arbeitsbedingungen für BusfahrerInnen kämpft.
5: Also wir haben zwei Hauptziele im Moment und zwar ein Waffenstillstand und die Befreiung der Geiseln.
1: Standing Together Vienna war zu Gast im KPÖ-Bildungsverein in Graz. Wir haben mit ihnen über die Initiative gesprochen. Wir kommen zum ersten Beitrag. Wir fahren gemeinsam. Eine ungewöhnliche, aber sinnvolle Allianz. Vertreter der Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft WIDA arbeiten seit einigen Wochen mit den Klimagerechtigkeitsorganisationen Fridays for Future und System Change Not Climate Change zusammen. Ihre Forderung? Ohne bessere Arbeitsbedingungen für BusfahrerInnen wird es auch keine Verkehrswende und den notwendigen Ausbau der Infrastruktur geben. Anfang März finden die ersten Vorgespräche zu weiteren Verhandlungen statt. Wir haben mit Jasmin von WIDA, Ferdinand von WIDA und Naomi von Fridays for Future darüber gesprochen. Ich sitze hier heute mit Jasmin.
4: Hallo. Hallo.
1: Und mit Ferdinand Hallo. von der Verkehrs- und Dienstleistungsgesellschaft wieder. Und rechts von mir ist die Naomi von Fridays for Future. Hallo. Manche erwarten sich jetzt wahrscheinlich eine Diskussion, in der Klimaschutz als Gegenstück zu Arbeitsplätzen und der Wirtschaft diskutiert wird. Aber ganz im Gegenteil, ihr seid alle Teil einer relativ neuen Allianz, die sich Wir Fahren gemeinsam nennt. Und ihr verfolgt gemeinsame Ziele. Nochmal kurz für unsere ZuhörerInnen, wir fahren gemeinsam ist ein Bündnis zwischen der Gewerkschaft WIDA, Fridays for Future und System Change Not Climate Change. Es geht einerseits um gerechte Arbeitsbedingungen für die Angestellten im ÖPNV-Sektor, also ÖPNV für unsere HörerInnen bedeutet öffentlicher Personennahverkehr und andererseits um ökosozialen und klimagerechten Wandel in der Mobilität. Jetzt eine Frage mal kurz an euch alle. Wieso habt ihr den Namen Wir Fahren Gemeinsam gewählt?
3: Ja, also das ist eigentlich eine ganz lustige Geschichte, weil es hieß zuerst gar nicht Wir Fahren Gemeinsam, sondern Wir Fahren Zusammen, weil die Bewegung kommt aus Deutschland. Und dann ist man irgendwann drauf gekommen, dass man in Österreich mit mir fahren zusammen eher so assoziiert, wir fahren so ineinander rein. Und das ist ja eigentlich nicht das Ziel von unserer, unserer Zusammenarbeit. Und gemeinsam passt auch gut, weil wir gemeinsame Interessen haben und ein gemeinsames Ziel erfolgen.
2: Das ganze ist eigentlich ist ja von Deutschland gekommen, okay? Und weil mir dafür in die Medien waren sind so Fridays for Future auf uns aufmerksam geworden und der Thomas hat nachher äh, mit der Kontakte geknüpft und dadurch ist das Ganze entstanden.
1: Wen vertretet ihr eigentlich genau dann bei diesen Verhandlungen im März?
4: Ja, es sind 15.000 Busfahrer in Österreich, äh, was äh, dieser Bundeskollektivvertrag für Dienstnehmer in den privaten Autobusbetrieben sind und wir vertreten genau diese Zahl von, von Busfahrern.
1: Die Klimaaktivistinnen haben sich auch einige Strategien überlegt, um einerseits Verständnis für die Situation der Busfahrenden zu bekommen und andererseits auch die Bevölkerung darauf aufmerksam zu machen. Bei uns steht hauptsächlich
3: im Mittelpunkt eben die Öffentlichkeitsarbeit und wie bereits erwähnt, dass wir halt eben bei den Bussen mitfahren, mit den Busfahrerinnen Gespräche führen und dass wir auch mit den Fahrgästen Gespräche führen und wir haben so zwei Postkarten, eben die auch in Zusammenarbeit von der Wieder und Fridays for Future und System Change und Climate Change entstanden sind, die wir dann von Leuten unterschreiben lassen würden und an Busfahrer auch übergeben, überreichen würden. Fridays
1: for Future und auch System Change und sozusagen der... Klimabewegungsteil dieser Allianz hat sich ja auch vorgenommen, äh, öfter mal mitzufahren, eben bei den Busfahrten, bei den ganzen Schichten. Äh, Naomi, du warst jetzt am Samstag, glaube ich, dabei. Magst du deine Eindrücke erzählen, wie das, wie das so war?
3: Genau, ich war am Samstag, bin ich mit der Buslinie 521 mitgefahren. Ähm, und da haben wir uns angeschaut, wie die Endhaltstelle ausschaut. Und das war ziemlich erschreckend, weil der Bus, der Busfahrer, mit dem der Bus gefahren ist, hat drei Stunden Pause gemacht, an einem Ort, wo es weder ein Klo noch ein Restaurant noch irgendwas, wo man sich vielleicht aufwärmen könnte, gab, wo man irgendwas essen konnte. Und man muss sich fragen, wenn man dort jetzt drei Stunden lang Pause macht, wie soll man das machen, vor allem zum Beispiel auch, wenn man eine Frau ist, wo soll man aufs Klo gehen, wenn man seine Periode hat oder wenn es Winter ist. Man darf den Bus ja nicht ähm, laufen lassen, das heißt, es wird dann einfach ziemlich kalt werden im Bus oder wenn es Sommer ist, es wird ziemlich heiß
1: werden. Gab es dort irgendwas, wo man sich unterstellen kann, zum Beispiel im Sommer, wenn es dann heiß ist, oder ist es einfach wirklich nichts, den Bus gab es?
2: Da gibt gar nichts, weil da kann man es nirgends unterstellen. Mhm. Das ist ein Acker und weit und breit, da ist nichts.
1: Ferdinand erzählt, wie sich die Pausen gestalten, wenn man gerade keine drei Stunden auf einem Feld warten muss.
2: Bei den was ich schrecklich finde, das sind einfach, dass die Pausen 15 Minuten nur Pausen sind. Aber was kann man in 15 Minuten machen? In 15 Minuten kannst du gar nichts machen. Also die Pausen kerten normalerweise äh, unter 30 Minuten, ist normalerweise keine Pause. Und das ist aber gar angeblich, dass da Pausen sind mit 15 Minuten.
3: Und trotzdem wird er da dann, glaube ich, auch noch Pausenabzug gemacht. Glaubt,
2: genau, da wird die, die 15 Minuten Pausenabzug. Und, und das geht viel äh, verändert.
1: Mhm. Ich mein, und wie lange sind da so die Schichten und wie oft hat man dann eine Pause? Weil ich meine, wenn man mit dem Auto fährt, muss man sich ja total, und vor allem mit dem Bus, muss man sich ja total man, konzentrieren.
2: Man hat schon die gesetzlichen Pausen, was ist das? Das sollten schon ein. Aber nur die 15-Stunden-Dienste, das die ist extrem anstrengend. Man muss sich rechnen, man muss heimfahren noch und in der Früh zur Arbeit fahren, also kann man da ungefähr dazu rechnen, 15 Stunden Dienst in der Frühjahrsstunde, auf der Nachtstunde sind 17 bis 18 Stunden, 24 Stunden oder Tag, also schläft du maximal 6 Stunden.
4: Ich möchte noch kurz was dazu sagen, 15 Stunden Schichten sind natürlich keine Seltenheit. Die betreffende EU-Verordnung sieht nur eine neunstündige Ruhezeit oder Freizeitphase zwischen zwei Diensten vor. In diesen neun Stunden müssen die Fahrer zu sich nach Hause fahren, essen, duschen und schlafen. Die Fahrer wissen oft nicht, wann sie in der nächsten Woche Dienst haben. Wenn sie die Busfahrer fragen, wann sie Zeit für ihre Familie haben oder Freizeit haben, die lachen nur.
1: Ein weiteres Problem ist auch der FahrerInnenmangel, erklärt uns Jasmin.
4: Ich möchte nur kurz was sagen. Laut AMS und Wirtschaftskammer fällen allein in Wien in den nächsten fünf Jahren 5.000 Busfahrerinnen. Zum 1. Januar 2024 hat die Bundesregierung zudem den Beruf des Buslenkers in die Mangelberufsliste aufgenommen und dafür das Ausländerbeschäftigungsgesetz angepasst. Das bedeutet, dass Österreich ähnlich wie in der Gesundheitsbranche einfache billige Arbeitskräfte aus Staaten außerhalb der EU abwerben kann. Problem gelöst? Kaum. Teile der Klimabewegung sind seit Sommer 2023 mit den Busfahrerinnen und ihrer Gewerkschaft wieder in Kontakt. Bei Betriebsbesuchen äh, wird schnell klar, warum es einen massiven Fahrermangel gibt.
1: Wir sind ja heute auch da, weil Anfang März ähm, wird es Gespräche geben. Kannst du mir dazu was erzählen, was da passieren wird? Eine Arbeitsgruppe wird stattfinden und was sind da die Ziele für euch?
4: Am 4. und 5. März äh, trifft sie wieder Arbeitsgruppe äh, und da wird besprochen über einige Forderungen, was äh, wir von Gewerkschaft wieder durch diese Umfrage, was jetzt bis Ende Februar im Umlauf ist, was wir besprechen werden. Da sind die paar Punkte, was höchstwahrscheinlich diskutiert wird oder verhandelt wird, sind äh, Nachtzuschläge oder, oder Nacht, Nachtstunden was bei uns von 0 bis 5 Uhr bezahlt wird, 100%ige, statt 22 bis 6 Uhr, so wie in anderen Branchen. Oder Sonntagszuschläge, Zulage, dann, äh, dass die Kollegen vielleicht äh, eine sechste Urlaubswoche erreichen. Und äh, ja, am 4. und 5. März äh, treffen wir uns in Salzburg. Äh, ich bin auch dabei als KV-Ausschusssprecher äh, und äh, ich bin gespannt, was da auf uns zukommt.
1: Was habt ihr... Zu so Verwartungen, welche Erfolgschancen seht ihr hinsichtlich welcher Forderungen?
2: Erfolgschancen sehe ich eigentlich keine, wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, die Arbeitgeber werden da nichts nachgeben und nichts irgendwas Zugeständnisse machen.
4: Also die nächsten Wochen zählen für uns. In den nächsten Wochen werden die Ortsgruppen in Wien, Niederösterreich, also Graz, Innsbruck und Salzburg durch Gespräche mit Busfahrern, Fahrgästen und Aktionen weiter Druck aufbauen, um der wieder bei letzten. Verhandlungstermin am 4. und 5. März den dritten zu stärken. Falls sich die Arbeitgeber dort nicht bewegen, droht die wieder natürlich mit Protestmaßnahmen.
1: Auch die Rahmenbedingungen in den Kollektivverträgen werden bei den Verhandlungen ein Thema sein.
4: Es wird natürlich weiter diskutiert über diese Rahmenbedingungen in unserem Kollektivvertrag. Und da sind große, große Konzerne wie Postbus, Dr. Richard Plagus und andere, was, was dieser Kollektivvertrag unterliegen. Und äh, äh, ich kann nur ein Beispiel sagen, zum Beispiel äh, also ein Busfahrer, der schon zehn Jahre im Unternehmen arbeitet, bekommt 9 Euro mehr pro Monat als ein Kollege, der frisch angefangen hat. Und diese Punkte stehen natürlich äh, in der Arbeitsgruppe an die Tagesordnung. Auch das Gehalt? Ja, natürlich. Ja, ja. ja, die Kollektivverträge, zum Beispiel Graz Linien, die haben einen eigenen Kollektivvertrag. Wiener Linien einen eigenen Kollektivvertrag, wo, viele Sachen, äh, wo vieles bezahlt wird, was bei uns nicht bezahlt wird. Also zu, zum Beispiel Sonntagszuschlag, was ich, äh, wo ich Informationen habe, dass du bei Wiener Linien etwas mehr, mehr bekommst, wenn sie Sonntag arbeiten gehen oder Nachtstunden, so wie bei Holdinglinien. Und das finden wir unfair, dass das auch nicht bei privaten Autobusunternehmungen äh, in diesem Kollektivvertrag auch nicht verankert wird.
1: Auf die Frage, wieso beim Öffi-Ausbau nichts weitergeht, waren sich Fridays for Future und die Gewerkschaft auch einig.
2: Das ist sicher, aber ich weiß nicht, ist meine Meinung. Die Autos, Autos da macht sie mehr Profit. Durch die Autos war wenn du jetzt hunderttausende für Autos verkauft, oder ein Million mache ich viel mehr Profit, wie wenn ich da jetzt Busse zum Beispiel. Mhm. Also da ist, ist, ist mir, halt, da kommt mir halt vor, dass das, da die Firmen viel mehr auf, auf Profit aussehen. Weil viele Autos, Autos fahren, wie viele Autos fahren, einmal ein Autos fahren, das, was das noch Geld reinbringt wenn es die, Bus, die Busse jetzt rechnest.
3: Man muss sich mhm. auch denken, dass wir vor allem in der Steiermark und in der Nähe rum um Graz extrem viele Firmen haben, die sehr viel Geld daraus schlagen, dass Leute Pkws fahren. Ich nenne jetzt nochmal Magna, AVL, Infineon, die sind jetzt vielleicht nicht alle direkt im Auto produzieren, aber sie sind auf jeden Fall Teil davon. Und ich glaube, dass die WKO da auch großes Interesse daran hat, dass die Leute weiterhin auf Autos angewiesen sind. Genau, hm.
2: das, ist, das, ist, das ist der Profit.
3: Im Endeffekt ist, wenn, wir, wenn die WKO weiter so macht, dass wir auf Autos auf der Straße setzen, ist das ja für alle teurer. Ja. Weil die Einzelverbraucher zahlen mehr und das Klima auch. Und die Arbeitsbedingungen... Bei den BuslenkerInnen bleiben weiter so, wie sie sind. Sie
1: bleiben gleich. Auf die Frage, wie es weitergehen soll, appellieren sie an ihre KollegInnen in den Betrieben und andere Klimaorganisationen. Ja, wie geht's weiter? Also gibt ähm, es aktive Vernetzung in andere Gewerkschaften oder Betriebsräte oder Klimaorganisationen? Wollt, habt ihr ähm, mit anderen Kontakt und versucht irgendwie auch andere zu motivieren, irgendwie das auch so aufzugreifen, wie
3: ihr das macht? Also bei uns steht noch ein bisschen im Raum, ob wir vielleicht noch den Kontakt zu anderen privaten Busunternehmen aufbauen und das ist aber alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen und wartet noch auf die Realisation und bis jetzt ist unser Motto, einfach schauen wir mal, was wird, warten wir auf die Kollektivvertragsverhandlungen und dann schauen wir weiter.
2: Wir müssen halt schauen, dass wir andere Busbetriebe mitziehen, weil sonst sind wir allein und wenn dort die Privaten alle mitmachen oder viel mitmachen, haben wir viel mehr Chancen und das, das müssten wir eigentlich erreichen oder sollten wir erreichen, das wäre nämlich ganz wichtig.
4: Ja, ich bin Fachbereich Straße-Landessprecher bei Gewerkschaft wieder. und ich kann nur sagen, wir brauchen natürlich mehr Mitglieder, wenn wir mehr Mitglieder hätten, hätten wir noch mehr Chance das heißt, gemeinsam sind wir stark und ich kann nur appellieren an unseren Kollegen, andere Betriebsräte von, von anderen privaten Busunternehmen, dass sie sie organisieren, dass sie einen Betriebsrat organisieren, dass sie äh, Leute äh, überzeugen, bei Gewerkschaft dabei zu sein und äh, wenn wir Mitglieder haben, dann haben wir mehr Chancen.
1: Das war ein Beitrag zur neuen Initiative Wir Fahren Gemeinsam, die sich für bessere Arbeitsbedingungen für BusfahrerInnen einsetzt. Sie ist eine Allianz aus der Gewerkschaft WIDA, Fridays for Future und System Change Not Climate Change. Ihr könnt den Beitrag jederzeit auf der CBA im Podcast Stimmlagen oder bei den Einzelbeiträgen von von unten nachhören. Stimmlagen, das Infomagazin der Freien Radios Österreich. Wir kommen zum zweiten Beitrag. Valerie erzählt euch, worum es dabei geht. Am Freitag, dem 19. Jänner, fand im Bildungsverein
3: der KPÖ Steiermark eine Diskussionsveranstaltung zum Nahostkonflikt statt. Es wurde die Initiative Standing Together Vienna eingeladen, um über die derzeitige Polarisierung im deutschsprachigen Diskurs und Perspektiven für Frieden zu sprechen. Wir haben am Rande der Diskussionsveranstaltung mit Atia elobadi und William Elgin von Standing Together Vienna gesprochen.
1: Von unten, das Nachrichtenmagazin auf Radio Helsinki. Ich stehe hier im KPÖ-Bildungsverein mit Athir elobadi und William Elgan von der Initiative Standing Together. Hallo und Dankeschön, dass ihr da seid und mit mir so Kurzfristig vor eurer Veranstaltung sprecht. Ähm, meine erste Frage ist, was ist Standing Together? Wer ist es und was ist die Intention der Initiative?
0: Standing Together, ist eine, Standing together Vienna ist eine Initiative in Wien, inspiriert von Standing Together Israel. Ähm, teilweise sind wir auch Leute, die von dort kommen, Palästinenser, Israelis, ähm, sind auch andere äh, Allies sozusagen, halt, ähm, die aus Wien sind, äh, unterschiedliche Hintergründen, die ähm, am 7., Nach dem 7. Oktober ähm, das Gefühl hatten oder halt so äh, erkannt haben, dass dass wir was starten müssen, dass wir auch irgendwie in Wien ähm, zeigen müssen, dass es doch was anders gehen kann. Ja, ähm. Und äh, bis sie halt die, die Ideologie sozusagen oder teilweise halt die Idee von Standing Together Israel auch mit nach, in diesen Diskurs halt mit reinbringen, wo es halt wirklich wichtig ist, vor allem in Österreich und Deutschland halt zu zeigen, dass es halt doch, dass wir halt doch Araber und Juden halt was, also es gibt so Themen, die wir doch ansprechen und besprechen müssen und können.
1: Es hat in Israel ja ähm, sogar vom 7. Oktober schon viele Proteste gegeben, auch unter anderem gegen die Justizreform, aber die Proteste haben sich auch gegen mehr gerichtet. Äh, die äh, Regierung unter Netanyahu ist ja sehr rechts ähm, und jetzt würde es mich interessieren, welche Organisationen gibt es, die sich in Israel für Frieden einsetzen?
5: Ähm, also wir bei Sending Together begrüßen natürlich äh, die Re Bewegung in Israel, die es gibt und die man letztes Jahr gesehen hat, die pro Demokratie ist und pro äh, eben gegen den Justizumbau ist, allerdings sieht man darin auch ein bisschen eine Ironie, weil ähm, man sieht, dass sobald Israel bedroht war, eben durch so einen eventuellen Umbau der Justiz dass dann viele Leute Angst um ihre eigenen Rechte hatten. Allerdings äh, hält die Besatzung über die palästinensischen Gebiete allerdings schon sehr viele Jahre. Und das war dann auch teilweise ein äh, Point of Exclusion äh, bei diesen Justizdemos, was ich weiß halt von Freunden, dass teilweise, also es gibt dezidiert dort dann den Block gegen die Besatzung bei solchen Demos. Uh, ist aber halt auch jetzt nicht die Mehrheit. Und oft bekommt man dann zu hören in diesem Blog. Uh, das hilft uns nicht in unserem Effort, uh, die, also die Demokratie in Israel zu erhalten. Uh, und es ist nur schädlich, die Palästinenser-Frage mit reinzunehmen. Uh, allerdings sagt dann genau dieser Blog, und ich glaube, wir stehen mit diesem Blog am ehesten, sagt dann, uh, dass nein, eigentlich ist genau jetzt diese Frage, uh, diese der, der Moment, jetzt ist genau der Moment, diese Frage wieder unter die Lupe zu nehmen.
1: In linken Bubbles, vor allem im deutschsprachigen Raum, polarisiert die Diskussion ja derzeit extrem und nimmt auch sehr viel Aufmerksamkeit ein. Inwiefern seht ihr eure Arbeit als Arbeit gegen diese Polarisierung und ist die deutschsprachige Linke überhaupt eure Zielgruppe?
0: Es gibt, so eine, es gibt so eine gewisse, so eine bestimmte Absurdität halt hinter dieser Polarisierung. Es ist, es ist irgendwann absurd, es, es, es ist eine absurde ähm, Situation, Situation geworden, dass wenn man sich gegen den Krieg stellt, ähm, als, 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 un, als unmenschlich gesehen oder als jemand, der einen, ähm, wie hat er sie benannt, äh, äh, einen, einen korrupten äh, moralischen Kompass hat, Ein ver einen verzerrten moralischen Kompass, hat er, hat er gesagt, das hat der Sobotka gesagt. Ich sehe, dass, dass, dass wir halt vor allem, wenn Juden und Araber zusammenkommen und sagen, hey, stoppe Mann. Wir müssen mal. Wir müssen das mal überlegen, was, was passiert hier eigentlich. Ja? Und warum, wenn, wenn, wenn Leute umgebracht werden, warum können wir nicht zusammenkommen und sagen, hey, wir sind gegen das alles. Wir können halt schon miteinander reden, wir müssen miteinander reden, es gibt keinen anderen Weg. Die Leitheit halt von beiden Polen, immer. das ist wieder ein bisschen schwierig, dass die, die wirklich am Rande des Spektrums irgendwie zusammenzubringen, aber es gibt so einen weiten Spektrum an, an Menschen, die doch miteinander reden können. Um, und wenn man halt Veranstaltungen organisiert, wo man sagt, so hey, um, sind wirklich alle eingeladen, die bereit sind zu reden, das ist ein Schritt in die richtige Richtung, finde ich. Das ist genau das, was es braucht in solchen Momenten. Um, es ist auch wichtig halt zu sagen, was, ist halt, was, was heißt was im heißt, was heißt moralischen Kompass, halt in dem, in, dem, in dem Sinne, halt, wenn man sagt, so, es sterben 24.000 Menschen, es sterben 1.400 Leute, sie führen einen Krieg ähm, gegen Menschen, die eigentlich nichts haben. Ähm, die eigenen Le Le Leute sterben, sie, sie bringen keinen einzigen Geisel zurück nach Hause. Äh, nein, Entschuldigung, einen Geisel haben sie zurückgebracht ähm, im Vergleich zu 100 circa halt, die verhandelt wurden. Ähm, ich mein, die Strategie von, vom Krieg würde seit, seit 67 zumindest halt in Bezug in dem, in dem, ähm, in dem, äh, ähm, in dem Kontext von der Besatzung im Westjordanland und in Gaza geführt. Ähm, es, diese Gewalt hat nur zu mehr Gewalt geführt und das hat einfach nicht aufgehört. Also, und offensichtlich funktioniert diese Strategie nicht. Also,
5: und um dem noch hinzuzufügen, ähm, ich denke schon auf jeden Fall, dass die Linken im deutschsprachigen Raum unser Publikum sind, auf jeden Fall, weil eben so ein Kampf um Bedeutungen gerade stattfindet. Ähm, und deswegen ist es für uns auch wichtig, zu sagen, dass es okay ist, an, an Israel Kritik zu äußern. Ich weiß, das wird ständig eigentlich gesagt, aber eigentlich wird das eher benutzt, um irgendwelche Lippenbekenntnisse zu machen und dann aber die Kritik komplett abzuschirmen. Und ich denke, ein großes Problem ist einfach, dass Leute nehmen, Juden und Araber und Palästinenser nehmen sie als eine homogene Masse wahr. Und das stimmt aber nicht, weil wir haben ganz viele unterschiedliche Positionen und teilweise sind wir halt uns zwischen den Gruppen ähnlicher, als wir innerhalb unserer eigenen Gruppen sind. Ähm, ja, und deswegen glaube ich schon, dass die Linke da einen, einen, also eine wichtige Rolle einnimmt, auf jeden Fall, weil man sieht ja auch am Beispiel der Kommunisten, äh, wenn man auf die Politik auf der Studienebene zum Beispiel schaut, dass da zum Beispiel in Wien, ich weiß nicht, wie das bundesweit ist, aber nur um abzuschließen, in Wien äh, gibt es KSV Lilly und KSV, <lacht> Und irgendwie die einzige Trennlinie, die zwischen beiden ist, ist halt Israel. Was irgendwie ein bisschen witzig ist, wenn man überlegt, dass wir in Österreich sind und es um Studienpolitik geht. Und beide sind Kommunisten. Aber genau an der Frage haben sie sich so krass gespalten, dass sie in zwei verschiedene Lager gehen mussten. Also ja, ich denke, das zeigt halt, wie, wie viel Potenzial dieses Thema hat, Leute zu spalten untereinander. Das auch voll ausgenutzt wird.
1: Eben, ähm, noch eine kurze Nachfrage dazu und dann zur letzten Frage, wie fühlt ihr euch dabei, dass äh, sich ganz viel darüber, darum dreht, eben wie es der deutschsprachigen Linken in dem Ganzen geht und eigentlich Initiativen, die äh, für Frieden einstehen, viel weniger Aufmerksamkeit bekommen?
5: Ähm, ja, ich, ich glaube, das hat einerseits wahrscheinlich auch damit zu tun, dass es, viel einfacher ist, mit negativen Sachen Schlagzeilen zu machen. Und im Endeffekt gibt es natürlich diese ganze mediale Komponente, dass man ja auch gute Schlagzeilen verkaufen muss. Und Wir haben uns zwar gefreut, natürlich, über jede Art von Aufmerksamkeit, die wir bekommen haben, aber man merkt dann natürlich, dass die, die Hauptnarrative werden weiterhin sozusagen getragen Und so wie wir das sehen, ist, ist das im Westen in den großen Medien ist das eindeutig irgendwie die pro-israelische Haltung, die immer wieder halt reproduziert wird.
1: Und auf der Straße aber umgekehrt.
5: Ja, auf der Straße, auf der Straße oft umgekehrt, das stimmt, ja.
1: Und jetzt zur letzten Frage, ihr habt, oder zumindest im zum Ankündigungstext, ihr habt auch eine Vision oder eine Idee, wie Frieden möglich wäre. Wie?
0: Um, wir haben keine genaue Positionierung und auch mit Absicht. Also wir, um, wir sagen nicht, diese eine Lösung oder die andere Lösung ist die richtige. Wir sagen nicht, ein Staatlösung oder zwei Staaten Lösung oder eine Föderation oder was noch immer, oder Kanton, <lacht> wie, wie in der Schweiz. Um, was wir sagen, ist, was es braucht, ist ein, auf jeden Fall ein Ausführungsprozess. Es braucht eine Anerkennung der anderen. Um, es braucht eine Zusammenarbeit, Richtung, was noch immer das für einen für Frieden sein kann. Wir sind eine, um, eine vielfältige Gruppe. Wir haben Antizionisten und Zionisten, die zusammensitzen und reden über die Sachen. Es ist oft ein, naja, es ist halt eine Diskussion, wir werden ist ein Reibungspunkt, ja. Yeah. Ähm, aber wir kommen voran mit den Sachen. Also das ist die Vision. Die Vision ist, dass man halt einen Rahmen schaffen, wo wir über die Sachen reden können. Vor allem auch, also was, 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 was äh, Österreich auch angeht, dass man halt über diese Sachen auch reden kann. Es ist unmöglich, dass, dass wir über diese Sachen nicht mehr reden können in Österreich. Das, ist, das, ist, das, muss, das muss sich ändern. Und wir versuchen halt... Ähm, in diesem Feld eben halt ähm, einen Rahmen zu schaffen, dass man halt genau diese Sachen besprechen können, dieses, über diese Sachen diskutieren können und, und nach außen halt eben auch fragen. Es ist halt ähm, trotz äh, Unterschiede kann man halt trotzdem ähm, die Diskussion weiterführen. Diesen Diskurs hat bisschen halt mehr Richtung ähm, Dialog halt äh,
5: äh, richten, äh, ja, statt das, was, was jetzt passiert. Das. Eben die Stärke von uns liegt darin, dass wir keine, also wir haben zwei Hauptziele im Moment, und zwar äh, einen Waffenstillstand und die Befreiung der Geiseln. Äh, auf jeden Fall, das sind unsere zwei kurzfristigen Ziele. Also ja, unsere Stärke ist eben, dass wir zusammenstehen, als Leute, die aus unterschiedlichsten Hintergründen kommen und unterschiedliche Positionen haben, unterschiedliche Narrative, mit denen sie aufgewachsen sind. Wenn ich noch so Eigenwerbung kurz machen kann für Standing Together, dann kann man uns auch gerne folgen auf Instagram unter standing.together.vienna.
3: Das war ein Interview mit der Initiative Standing Together Vienna zum Nahostkonflikt und ihren Forderungen.
1: Und damit sind wir am Ende von Stimmlagen angelangt. Alle Infos zur Sendereihe bzw. zum Nachhören findet ihr unter www.stimmlagen.at Nächste Woche kommt die Ausgabe von den KollegInnen von Radio Froh aus Linz. Aus dem Studio verabschiedet sich Tamara. Bis zum nächsten Mal. hörten das Magazin Stimmlagen.
5: Das Infomagazin
0: der Freien Radios Österreich.